0: muss ich jetzt mal was anbringen. Es ist echt der Wahnsinn. Immer, uns regnet, aber wirklich immer bin ich unfassbar müde. Und ich schaue aus dem Fenster und es regnet und das macht mich wahnsinnig.
1: Wirklich, Markus? Aber wie viele Tropfen Wasser braucht es denn, bis du müde bist?
0: Ähm, ja, <lacht> viele. Mehr als drei vermutlich, ja. <lacht>
1: Mehr als drei, okay. Das heißt, die ersten zwei Tropfen sind noch okay.
0: Na, du verwirrst mich.
1: Was passiert denn, wenn dazu noch ein lautstarkes Gewitter kommt?
0: Na, dann bin ich nicht müde.
1: Ah, dann bist du nicht müde? Nein. Okay, also Regen ohne Gewitter das heißt, du bist müde und Regen mit Gewitter heißt, du bist nicht müde.
0: Ich mag das gar nicht, dass du da mit mir machst. <lacht> ich habe das Gefühl, du zerstörst irgendwas in mir gerade. <lacht> das
1: heißt, in deinem ganzen Leben warst du noch nie wach, als es geregnet hat?
0: Auch das stimmt vermutlich so nicht. Aha.
1: <lacht> <lacht> Aber wie ist es denn, wenn du zum Beispiel kalt duscht? Kommt ja auch Wasser von oben.
0: Da bin ich definitiv nicht müde. <lacht>
1: Okay, einen habe ich noch. Sehr ja richtig krass, dass Wasser so eine starke Wirkung auf dich hat.
0: Okay, ihr seht es, ich bin da gerade komplett auseinandergenommen worden von der Tina. Und zwar hat sie was gemacht? Sie hat einen Glaubenssatz von mir mal ziemlich in Frage gestellt. Und dieser Glaubenssatz war, wenn es regnet, bin ich müde. Und damit starten wir heute die Episode und ähm, gehen rein in unser Thema Glaubenssätze.
1: Ich muss dazu sagen, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, <lacht> regnet es draußen.
0: <lacht> Dadurch, das ist so richtig intensiv jetzt gerade bei uns zu spüren. <lacht> Na, ne? <lacht> <lacht> aber also wir wollen heute einfach einmal klären für uns, was sind eigentlich Glaubenssätze? Ähm, was bedeutet das? Woher kommen sie? Ähm, welche Arten gibt es von Glaubenssätzen? Und welche Rolle haben wir als Berater, wenn wir mit Glaubenssätzen arbeiten? Weil die unterscheiden sich dann doch ein bisschen von der Arbeit jetzt mit Anteilen oder was auch immer es so noch gibt. Am ja. Glaubenssatz ist ein bisschen ein Unterschied. Um, welche Aufgabe hat eigentlich ein Glaubenssatz? Für was ist er da? Um, und dann gehen wir auch ein bisschen in eine Methode, in die uh, Slide auf.
1: Mouth Patterns. Danke vielmals. <lacht> ich gebe es ehrlich gesagt, ich habe die Schrift gelesen lesen können von der Tina. I'm sorry. <lacht> um,
0: und um, ja, und dann schauen wir uns einmal ja an, auch was man so als Berater auch mitgeben kann, einem Klienten an Hausübungen und so weiter und so fort. Ich würde einmal sagen, Tina, um, würdest du uns einmal ein bisschen erklären, was eigentlich Glaubenssätze sind?
1: Ja, voll gerne. Also <lacht> bei Glaubenssätzen um, ist es so, dass wir, also wir Menschen brauchen irgendwas, wo wir uns anhalten können, wo wir die Welt einordnen können ähm, und Dinge, die passieren, irgendwie verstehen können. Und da kommen oft die Glaubenssätze ins Spiel, die helfen uns, die Welt so ein bisschen einzuordnen. Weil wenn ich mir denke oder wenn ich glaube, ähm, zum Beispiel Menschen sind immer gut, dann werde ich davon ausgehen, dass wenn, Dinge schlimme, äh, wenn schlimme Dinge passieren, so, ähm, dass das zum Beispiel ein Zufall war oder dass das einfach schlecht gelaufen ist oder wie auch immer. Wenn ich andersrum denken würde, ähm, würde ich was anderes darüber denken. Die Sachen helfen uns, die Welt so ein bisschen einzuordnen und Glaubenssätze sind generell weder schlecht noch gut. Ähm, sie, sind, also sie können förderlich sein, sie können hinderlich sein oder sie können neutral sein, je nachdem, auch in welcher Situation sie uns kommen. Und ich finde es total spannend, weil Glaubenssätze immer auftreten, egal in welcher Situation. Und wie gesagt, manchmal sind sie da hilfreich, manchmal nicht. Und da ist es gerade im Coaching-Prozess extrem hilfreich, drauf zu schauen.
0: Was bei Glaubenssätzen für mich sehr spannend ist, ist, dass ähm, man nennt sie Glaubenssätze, aber wenn man ganz fest an einen Glaubenssatz glaubt, dann ist es schon fast mehr ein Wissenssatz. Ja, also ähm, so der Klassiker ist, wenn man jetzt äh, mit jemandem redet und jetzt tausendmal jetzt nehmen wir das Beispiel, was ich vorher gesagt habe, immer wenn, ich, äh, wenn es regnet, bin ich müde, ähm, dann sagt man ja, das ist eigentlich nur ein Glaubenssatz, und dann kommt sehr gerne die Antwort: Nein, das ist kein Glaubenssatz, das ist ja wirklich so. Das ist ja, es ist ja Fakt. Und das ist das Spannende da dahinter, weil in Wirklichkeit ist es so, es kann ja nur ein Glaubenssatz sein. Weil sonst würde ja jeder Mensch auf jede Situation gleich reagieren. Und das ist ja nicht so, wir wissen ja, es gibt Menschen, die lieben den Regen, die gehen richtig auf beim Regen. Das mhm. also ist einfach, weil sie halt eine andere Einstellung zum Regen haben. Und das, was wir uns zunutze machen, ist, dass wir jeden einzelnen Glaubenssatz in unserem Leben auch verändern können, verändern dürfen, teilweise auch verändern müssen, um Veränderung zu erleben in unserem Leben an sich dann.
1: Welche, welche Glaubenssätze gibt es denn generell, also was, wo, woher kommen die, können die denn kommen?
0: Glaubenssätze, also wir haben jetzt das Ganze so aufgeteilt in drei Bereiche. Es gibt ähm, die Glaubenssätze, die, die von eigenen Erfahrungen kommen, die man selber erlebt hat und dadurch, jetzt nehmen wir das Regenbeispiel her, Klassiker, ich war vielleicht jetzt die letzten Male oder lange Zeit, immer wenn es geregnet hat, war ich einfach schon ein bisschen also überfordert und dann ist mir das, irgendwie das in den Sinn gekommen, der Regen ist schuld, dass ich da jetzt da müde bin. Ja, das ist meine Erfahrung, dadurch der Glaubenssatz. Die zweite Variante, die es gibt, ist ähm, ein gesellschaftlicher Glaubenssatz. Ähm, das sind oft problematische Dinge. Vielleicht, Tina, kannst du mir da helfen, was es da gibt für, mhm. für, für ein Beispiel?
1: Ja, Arbeit ist hart.
0: <lacht> Arbeit ist hart, das ist ja. super. Arbeit ist hart, das wird dann äh, von klein auf irgendwo auch schon mitgegeben, man sieht das überall und ja, ähm, klassisch von der Gesellschaft übernommen. Und dann gibt es noch den, die, dritte oder die dritte Sparte, die wir da jetzt hernehmen, und das sind die übernommenen Glaubenssätze, übernommen von anderen Personen, also sehr häufig von den Eltern, weil einfach da die Erziehung natürlich mitspielt, aber auch, und das kennen sich viele von euch, wenn das enge Freunde, Bekannte sind. Man fängt irgendwie an, so Dinge des Gegenübers anzunehmen. Und das ist sowohl vom, von der charakterlichen Seite her, ja, also wenn einer, wenn man jetzt einen guten Freund, eine gute Freundin hat, die sehr laut spricht, fängt man irgendwann an, lauter zu sprechen. Ja. Aber genauso kann es bei Glaubenssätzen auch sein, dass man dann diese Einstellungen von den Gegenübern auch übernimmt.
1: Mhm. Und ähm, ich finde es da, da voll spannend, weil man das ja oft teilweise nicht bemerkt. Also man übernimmt die Sachen irgendwie unter Anführungszeichen automatisch und kommt dann irgendwann drauf, irgendwie fühlt sich das komisch an. Also gerade wenn man es übernommen hat. Ähm, kommt aber vielleicht nicht ganz drauf, was das genau ist oder woher das kommt. Und äh, da kommen wir ins Spiel. Ähm, weil wir als, äh, als Berater oder Beraterin ähm, gerade wenn wir jemand anderem zuhören, äh, da sehr viel raushören können. Also da kommen ja Glaubenssätze nach Glaubenssätzen. <lacht> und das heißt jetzt wieder auch nicht, dass wir jetzt jeden da irgendwie auseinandernehmen müssen, ähm, sondern uns geht es ja darum, die hinderlichen Glaubenssätze rauszuhören und da zu schauen, ähm, wie, wie können wir denn diese auch dem, dem Gegenüber noch einmal spiegeln, noch einmal klar machen ähm, und dann daran arbeiten.
0: Was man bei Glaubenssätzen dazu sagen muss, es ist, ist ein bisschen... Ein anderes Arbeiten in der Beraterrolle als vielleicht mit anderen Themen. Es ähm, hat einfach damit zu tun, in, der, in bei den Glaubenssätzen übernehmen wir einen ziemlich aktiven Part. Also wir sind nicht nur dazu da, um unter Anfangszeichen ähm, nur den, die, die, den Klienten, die Klientin irgendwo zu, also zu, zu lenken und zu unterstützen, sondern wirklich, man kann Glaubenssätze auch aufzeigen. Und unsere Aufgabe ist irgendwo wirklich genau hinzuhören, was versteckt sich da dahinter, welche Glaubenssätze schwingen da mit und dann auch liegt es irgendwo auch an uns irgendwo zu sehen, okay, was für ein Glaubenssatz kann hier eine Rolle spielen, eine große Rolle, um Dinge zu verändern. Und das ist vielleicht irgendwo dieses, äh, ja so ein bisschen, ähm, entscheiden diese ganze sache dass es man kann das ja oberflächlich machen ja also man kann natürlich äh, ja jetzt nehmen wir, arbeit ist hart her ja mhm. ähm, oder äh, keine ahnung Chefleute sind anstrengend was auch immer mhm. und ähm, jetzt kann man genau auf den gehen oder man geht vielleicht ein bisschen tiefer und, tiefer und fragt sich wo kommt das eigentlich her um was geht es wirklich in der hinsicht
1: Genau, einerseits, wo, wo kommt das her und andererseits, ähm, wofür ist denn das auch gut? Ähm, also wovor schützt mich denn der Glaubenssatz oder wobei hilft er mir, auch wenn ich es jetzt in, in der Situation vielleicht nicht mehr so habe? Also es gibt ja auch Glaubenssätze, die in der Vergangenheit sehr hilfreich waren. Ähm, äh, sehr ähnlich wie, wie bei Anteilen, die bestimmte oder Anteil von uns, die bestimmte Verhaltensweisen haben sozusagen, oder wo wir dann Verhaltensweisen zeigen, die früher gut waren in den Situationen, in denen wir waren, aber die heutzutage jetzt nicht mehr ähm, gut für uns sind oder förderlich sind. Und so ist es auch mit den Glaubenssätzen. Ähm, und da finde ich es halt, äh, also finde ich es extrem spannend, sich damals zu überlegen, okay, wo, woher kommen die, wo wie sind die denn vielleicht entstanden, um besser ähm, herausfinden zu können, wofür die denn gut sind oder waren.
0: Da ist eben auch die Sache, dass man dann auch sagen kann, wenn man bemerkt, dieser Glaubenssatz kommt gar nicht von einem selbst, mhm. sondern ist eben zum Beispiel übernommen, ähm, jetzt sagen wir von den Eltern oder wie auch immer, gibt es auch ganz tolle Methoden, Varianten, auch diese, diese Glaubenssätze auch zurückzugeben. Also das kann man fast in, in Ritualform dann auch machen, mhm. dass man mal zum Beispiel einen Brief schreibt und sagt, lieber Mama, lieber Papa, ich gebe dir diesen, diesen Glaubenssatz oder ich gebe dir diese Einstellung zurück, das mhm. ist deine und ich mache meine eigenen Erfahrungen und werde dann selbst meinen Glaubenssatz finden. Ähm, ist für mich persönlich immer was, 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 ich, was ich sehr, sehr gerne mache, weil ähm, das spürt man so, äh, so mhm. extrem. Also wenn man mit Glaubenssätzen arbeitet, da tut sich sehr, sehr viel, vor allem in dem Moment dann, aber auch dann im Prozess. Also ich finde, wenn man Glaubenssätze wirklich wenn man unterstützen kann, dass sich Glaubenssätze verändern, dann verändert sich so viel mit, weil das ist vielleicht auch sowas, was man auch dazu sagen muss, ein Glaubenssatz kommt eigentlich, ähm, der kommt nie alleine oder ganz, ganz selten alleine, sondern da ist immer mehr dahinter, das, das kommt immer in Clustern und das heißt, verändere ich einen Glaubenssatz, verändern sich gleich noch fünf, sechs andere dazu und dann ja, hat man einfach ein viel größeres Ergebnis, als was man vielleicht ursprünglich geglaubt hätte.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Aber da gibt es natürlich auch... Was <lacht> wäre
0: die Tida, wenn sie mir nicht widerspricht?
1: <lacht> Na, wenn du gerade die Klasse ansprichst, ähm, ist es natürlich so, dass, dass ähm, bei einem Thema dann vielleicht nicht der größte oder der stärkste Glaubenssatz als erste hervortritt. Also es kann sein, dass wir halt einen Glaubenssatz von, äh, von einem Cluster finden, der ähm, auch was verändern kann, wenn man den sozusagen umändert, umschreibt, wie auch immer. Ähm, aber möglicherweise nicht stark genug ist, um sozusagen einen stärkeren Glaubenssatz mit zu verändern. Und da ist es, ähm, da komme ich wieder zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, dass es auch ähm, gerade bei Glaubenssätzen aus unserer Sicht ähm, extrem spannend ist, weiter in die Tiefe zu gehen und sich anzuschauen, woher kommt das, womit hat das zu tun und so weiter. Ähm, nicht aus dem Grund, weil wir jetzt äh, super im Problem bleiben wollen oder sonst irgendwas, sondern aus dem Grund, dass wir sozusagen verstehen, was alles damit zusammenhängt, das System, das Problemsystem oder das Glaubenssatzsystem ein bisschen verstehen und dann schauen können, ähm, was, was gibt es denn dann noch für andere Glaubenssätze, die da vielleicht miteinander zusammenhängen. Und gibt es da auch einen, der vielleicht noch stärker ist als der aktuelle, dann können wir uns den auch gleich nochmal anschauen und schauen, was man da verändern kann. Weil so Sachen wie, ich nehme jetzt her, ich weiß nicht genug, um ein Berater oder eine Beraterin zu sein, kann sich auch dadurch ändern, dass man einfach ein Wort einfügt mit noch. Und zwar, also... Noch, das Wort noch. <lacht> und zwar, ähm, ich, ich weiß noch nicht genug, um, um Berater oder Beraterin zu sein. Was heißt das nämlich? Dass das möglich ist. Und das macht wieder mehr Türen auf, mehr Chancen auf, mehr Möglichkeiten auf und gibt dem Klienten oder der Klientin ein ganz anderes Gefühl.
0: was Woran man super erkennen kann, ob man vielleicht einen Glaubenssatz ähm, zu wenig in der Tiefe bearbeitet hat, ist, wenn er immer wieder kommt oder mhm. wenn, wenn das Thema halt immer wieder aufpoppt. Das heißt, jetzt, 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 jetzt habe ich eben, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht genug, äh, um als Beraterin oder Berater arbeiten zu können, zum Beispiel. Da
1: wäre auch die Frage, was ist denn genug, aber okay.
0: <lacht> genau, also man sieht, da kann man wirklich total unterschiedlichst arbeiten. ja. ja. Ähm, und jetzt hat man noch mal Sitzungen Sitzung mit einem Klienten, einer Klientin und äh, Drei Wochen später kommt sie oder er wieder und wir haben eigentlich wieder dasselbe, vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber grundsätzlich wieder genau dieselbe Geschichte. Ähm, dann sind wir eben genau bei dem Punkt, was eben du vorher gesagt hast, Tina, mit da ist offensichtlich irgendwas dahinter, was es verhindert, dass dieser Glaubenssatz verändert werden kann. Und genau. das ist eben unsere Aufgabe und das ist das, warum einfach ähm, Glaubenssatzarbeit ja, eine sehr sehr große Rolle einfach spielt in der Beratung, weil das ist irgendwie dieses Umschreiben unserer, unserer Gewohnheiten, unserer Gedanken. Ja? Und da verändert sich dann was.
1: Genau, das, das habe ich mit, mit der Welt sehen oder mit der Welt einschätzen gemeint am Anfang, weil es so ist, also die Glaubenssätze, die wir haben, die bestimmen, wie wir denken. Und das Coole ist ja, dass wir die Glaubenssätze auch immer wieder mal umschreiben können, wenn wir sagen, jetzt sind sie nicht mehr förderlich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn wir viele hinderliche Glaubenssätze mit uns mittragen, die auch bestimmen, wie wir diese Welt sehen. Und da können zwei Personen genau das gleiche Leben führen, unter Anführungszeichen, ähm, aber wenn der eine einen viel förderlicheren Glaubenssatz hat als der andere, wird er im Leben wahrscheinlich zufriedener und glücklicher sein als der andere, weil dein Mindset, der, die Gedanken, die du hast, einfach so viel ausmachen ähm, für, für deine Gefühlswelt, für deine Zufriedenheit, für dein, für dein Glücklichsein, ähm, dass das teilweise, finde ich, ähm, sehr oft unterschätzt wird.
0: Vielleicht so ein kleines Beispiel auch. Ähm wenn man jetzt den Sport hernimmt ja? und wenn ich jetzt eine, eine Sportart mache, wo halt mitgezählt wird, wo es um Punkte geht oder wie auch immer. Ähm, und ich bin jetzt jemand, der, wenn er im Rückstand ist, ähm, sich denkt, das kann ich nicht mehr gewinnen, dann ist es ziemlich schwer, sich in der Situation zu motivieren. Mhm. Bin ich aber jemand, der im Rückstand sagt, so und jetzt da jetzt gehe ich erst, jetzt spiel erst richtig gut, ist das ein ganz anderer Zugang und das ist das, was was halt dann diese, die, die großen, erfolgreichen Menschen ausmacht, dass die in solchen Situationen einfach wirklich unglaublich starke Glaubenssätze in sich verankert haben, Die wissen, die, da, da gibt es dieses, dieses Aufgeben oder dieses, es geht nicht, gibt es mhm. gar nicht bei denen, ja? mhm. sondern es, ist immer, es geht immer weiter, es gibt immer eine Chance, etwas zu verbessern. Und das ist eben auch in der Beratung, wenn ich diesen Glaubenssatz mir verinnerlicht habe, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ändert irrsinnig viel, wenn man plötzlich sagt, okay, egal was kommt im Leben, ich habe die Chance, es zu verändern. Mhm. Weil ab diesem Zeitpunkt bin ich offen für Veränderung, auch in den negativsten Stunden im Leben. Ja. Aber wenn ich dann hergehe und sage, okay, aber es liegt in meiner Hand, dann bin ich plötzlich nicht mehr das Opfer, sondern plötzlich bin ich derjenige, der entscheiden kann, was passiert. Und allein deshalb sind für mich Glaubenssätze ja, ganz weit oben angesiedelt in all den Dingen, die wir so machen können in der Hinsicht.
1: Ja. Ähm, es ist ja auch oft so, dass ähm, Klienten oder Klientinnen mit äh, Themen kommen, die einfach, ich sage jetzt mal, sehr überspitzt, zugemüllt sind von äh, hinderlichen Glaubenssätzen. Ähm, also gerade wenn jetzt Situationen sind, wo, wo jemand sagt, pff, ich komme nicht mehr weiter, ich stehe am Punkt, keine Ahnung was, das sind ja alles im Grunde dann Mauern, die man um sich herum aufgebaut hat. Im Kopf. <lacht> genau gemerkt. Ähm, und wenn man da dann, also wenn man da an, an dem Mindset arbeitet, an den Glaubenssätzen arbeitet, ähm, dann können sich diese Mauern von 0 auf 100 komplett äh, ändern äh, und, und in tausend verschiedene Dinge äh, verwandeln. Späterlinge oder was auch immer. <lacht> <lacht> und ich finde das voll schön, weil einfach ähm, ja, weil, weil in der Arbeit mit Menschen geht es ja uns darum, oder? Dass wir, dass wir Leute äh, dabei unterstützen, neue Chancen zu sehen, neue Möglichkeiten zu sehen. Und ähm, diese Glaubenssatzarbeit ist einfach ein, ein extrem cooles Tool ähm, und, und auch irgendwie so der Grundbaustein von so vielen ähm, Sachen in, in der Beratung. Ähm, und ja, mir taugt es einfach extrem, in die Richtung zu arbeiten.
0: Jetzt stellen sich vielleicht ein paar von euch die Frage, so, jetzt, jetzt weiß ich, was ein Glaubenssatz ist und so weiter, aber wie fange ich jetzt am besten an? Sprich ich jetzt den Klienten, die Klientin direkt darauf an oder, oder was mache ich da? In, aus unserer Sicht ist das so ein, ein recht hilfreicher ähm, Tipp in der Hinsicht, dass man sagt, man beginnt einmal damit festzustellen, was für eine Aufgabe hat, bzw. hatte dieser Glaubenssatz im Leben der Klientin, des Klienten. Das macht nämlich dann einmal schon eins, wenn ich mitbekomme, dass diese Aufgabe, die der Glaubenssatz hatte, gar nicht mehr förderlich ist, dann ist es schon mal einfacher, da was zu verändern. Mhm. Natürlich gibt es auch Glaubenssätze, die auch in diesem Moment noch wichtig sind, aus Schutz oder was auch immer. Ähm, da muss man dann natürlich dann ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen bohren in der Hinsicht, ein bisschen reingehen in das Ganze. Aber das ist natürlich das, das ist so ein bisschen der Checkpot, den man hat, wenn man herausfindet, hey, dieser Glaubenssatz ist von einer komplett anderen Zeit, einer komplett anderen Situation, der ist mir überhaupt nicht mehr dienlich. Mhm. Weil dann, wenn wir jetzt bei dieser Wand sein, die wir in Schmetterlinge verwandeln, da bröckelt die Wand schon ja. äh, massivst, äh, weil einfach das, vor dieser Gedankengang kommt, hey, warum mache ich denn das, denn das eigentlich? Und deshalb einmal diese Frage, einmal vielleicht zuerst sich selbst als Berater, oder als Beraterin und dann in weiterer Folge dann dem Klienten zu stellen, okay, welche Aufgabe hat oder hatte dieser Glaubenssatz?
1: Ja, man kann natürlich auch sehr provokativ sein, so wie ich am Anfang, und kann mal den Glaubenssatz auseinandernehmen und wirklich mal ganz genau nachfragen, ob das dann wirklich immer so war. Denn die Generalisierungen sind das Lieblingstool von unseren Glaubenssätzen. Und ähm, zu 99,9% Prozent ist immer... Nicht immer.
0: <lacht> und wir haben auch gesagt zu 99,9 Prozent. es ist auch nicht immer so. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, genau. Und, und zwar sind das ähm, also gibt es da von, äh, vom NLP von Robert Dilts die slate of Mouth Patterns. Um, wir werden die euch dann im nächsten Post auch verlinken, dass ihr um, die ihr euch mal durchlesen könnt. Um, aber ich finde die extrem cool sind halt ein, um, sind ein sehr provokativer Style, also man kann uh, ja, damit natürlich auch den anderen ein bisschen aus der Fassung bringen, was ich prinzipiell sehr cool finde. Um, muss aber dazu sagen, ich bin jetzt generell nicht so der super provokative Mensch, also ich mache das gerne dann ein bisschen mh, sanfter. Um, wenn man aber, wenn du, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, sich mal anschaut, was für eine Aufgabe der Glaubenssatz hat und dann der Klient oder die Klientin bemerkt, okay, vielleicht ist der gar nicht mehr so hilfreich, dann kann man die sehr gerne rauspfeffern, Aber dann ist es einfach lustig, auch für den Klienten oder die Klientin, sich den mal ein bisschen, also sich selbst auch ein bisschen aufzuziehen mit diesen Sachen.
0: Ich finde generell in Pro provokative Arbeit äh, als Berater, mal so provokative Fragen zu stellen. Also ich persönlich mag es total gern. Also <lacht> Ich bin auch im, im echten Leben gerne provokativ. Ich finde das super, ähm, weil es einfach so ein bisschen, es, es, es stichelt so ein bisschen rein in die Wunde. ja. Aber man kann das ja relativ gut handeln. Und da sage ich halt eben dazu, das ist vielleicht irgendwo, ähm, eben auch für alle, die vielleicht noch neu sind in der Beratung, so dass man sich wohlfühlt wenn man so das, wenn man, wenn man, die Tina ist generell ein sehr sanfter und lieber Mensch, ja, und, <lacht> und, und also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie wirklich jetzt da, auf, wenn ich jetzt mit ihr Beratung mache, dass sie jetzt dann wieder voll provokativ fragen würde, das würde wahrscheinlich gar nicht so passen, ja. ähm, in den richtigen Situationen, wenn man spürt, dann passt ja. Und das ist bei jedem wiederum anders, ähm, wie gesagt, bei mir kommt das schneller mal vor in einer Beratung, dass ich mir eine provokative Frage stelle. Ich persönlich habe es so gelöst, dass ich dass ich es dazu sage. Also ich sage ihm vorhin, ich stelle jetzt eine provokative Frage, weil dann kann sich der Klient ein bisschen darauf das Ganze nimmt damit direkt ein bisschen Druck. Weil wenn man jetzt so also direkt drauf losgeht, so wie du vorher gefragt hast, was den Regen betrifft, äh, wie viele Tropfen brauchst du denn? Dann fühlt man sich äh, salopp getrock, äh, gesagt, schnell mal verarscht. Ja? Aber man sagt, pass auf, ich stelle jetzt eine ganz eine provokative Frage. Ja? Wie viele Tropfen brauchst du denn, damit du so richtig müde wirst? Ja? Dann, ja, dann kann sich da schon in dem Moment was tun. Und in diesem Moment beginnt es eigentlich, dass Glaubenssätze sich verändern. Ja.
1: ja. Ähm, wenn man dann dabei ist, sich diesen Glaubenssatz leer anzuschauen, dann ist es ja die perfekte Auflage sozusagen oder Grundlage dafür, sich dann ähm, mit dem Klienten oder der Klientin gemeinsam, beziehungsweise die Arbeit macht der Klient Klientin und ich wir, ähm, diesen Glaubenssatz dann zu verändern und in einen förderlichen Glaubenssatz umzuschreiben. Da ist es, ähm, finde ich, wichtig, sich anzuschauen, wie tief einerseits der Glaubenssatz schon drinnen steckt und andererseits auch, wie schwerwiegend er ist, oder schwerwiegend, aber wie, wie, wie viel Wirkung der hat. Ähm, Wenn es jetzt ein Glaubenssatz ist, wo man sagt, okay, der ist jetzt noch nicht so lange da und ähm, den kann ich, also ich habe auch schon verstanden, dass, dass der nicht förderlich für mich ist, dann kann ich den relativ gut umschreiben und den dann schon so mitgeben. Ähm, Wenn es jetzt aber ein Glaubenssatz ist, der mich schon sehr lange begleitet, der mich immer wieder in bestimmten Situationen sehr stark beeinflusst hat, dann kann es sein, dass es nicht von heute auf morgen möglich ist, den jetzt komplett umzuschreiben. Was mache ich dann?
0: Ja, wir versuchen das Hirn langsam aber sicher darauf vorzubereiten, dass sich hier was ändern wird. Ähm, ich nehme jetzt das Beispiel her, ähm, kommt immer wieder in die Beratung vor, dass man Glück zulässt. Ähm, ich bin glücklich, wäre jetzt der Glaubenssatz, den wir am Ende haben wollen. Ich bin glücklich. Egal in was für eine Situation, ich bin im tiefsten Inneren glücklich. Heißt nicht, dass ich jeden Tag jetzt da Freundenspringe mache, ja, super ist, aber meistens wird es auch unterschieden, aber vom Grund her bin ich glücklich. Jetzt kommt aber einer zu mir oder einer zu mir, die was absolut nicht glücklich ist, sondern ganz gegenteil die, die kommt mir her und sagt, sie ist immer traurig. Wenn ich jetzt der mitgib oder dem mitgib, ich bin glücklich, sagt er das Thema im Tag auf zum Beispiel wird sich da nicht viel tun, weil das Hirn das gar nicht glaubt. Das Hirn ähm, versteht ziemlich genau, dass das alles ein Prozess ist und braucht und äh, so leicht kann ich es nicht überlisten. Deshalb machen wir das Schritt für Schritt. Das heißt, wir fangen immer an, dass wir sagen, Hausnummer. Ähm, ich erlaube es mir, glücklich zu sein. Ja, ich, ich, äh, ich bin bereit dafür, Glück anzunehmen. Also wirklich einmal so, so Schritt für Schritt. es hat unterschiedlichste, ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten gibt es da. Ähm, ich persönlich, ich gehe da sehr nach Gefühl in der Beratung. Also ich, ich, ich spüre dann einfach ein bisschen, rein, was braucht es jetzt in der Situation. Gibt natürlich da, äh, wenn man zum Beispiel mit Kinesiologie und so arbeitet, gibt es ganz super Methoden, das auch ähm, äh, einfach, äh, na wie sagt man? Tina hilft mir. Ähm, du meinst jetzt fest. Nein, ähm. Also, <lacht> <lacht> Es gibt. Was meinst du denn jetzt? <lacht> genau, herauszufinden. Dieses so. Wort hat man es gibt vor allem in der Kinesiologie, von denen weiß ich, super ja. Möglichkeiten, diese Glaubenssätze herauszufinden und herauszufiltern und dann diese auch dementsprechend umzuschreiben. Wenn man jetzt, also ich habe jetzt keine kinesiologische Ausbildung, das heißt, ich gehe dann halt wirklich noch mein Gefühl. Gibt es aber, wie gesagt, gibt sicher verschiedenste Varianten, da die Glaubenssätze so zu formulieren mit dem Klienten, der Klientin dass es dann passt für denjenigen oder diejenige.
1: Genau, und wenn ich den neuen Glaubenssatz sozusagen dann ähm, habe, den umgeschrieben habe, je nachdem wie stark, <lacht> ähm, dann kann ich, dann gibt es auch verschiedene Methoden, ähm, den sozusagen wirklich ähm, in, festzusetzen, in, in äh, ja, den, den neuen Glaubenssatz wirklich zu integrieren. Ähm, weil, weil du gerade bei Kinesiologie warst, also da gibt es zum Beispiel vier Punkte, Einmal auf der, auf der Stirn, einmal unter der Nase, am Kinn und ober äh, der Brust. Ähm, und da gibt es eine Methode, wo man, ähm, wo man da einfach mit zwei Fingern draufklopft, auf diese vier Punkte, immer wieder mal. Und diese Glaubenssätze sich vorsagt. Sagen ist meistens nochmal effektiver, als wenn man sie nur denkt. Und die dann ähm, eine Zeit lang sozusagen in sich hineinklopft
0: wie ein Schnitzel
1: also klingt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch aber es, ist, es macht wirklich was aus weil du sozusagen weil diese Punkte bestimmte Meridiane freisetzen also die haben bestimmte Energieflüsse die da benutzt werden und ja finde ich eine eine extrem coole Methode neue Glaubenssätze sozusagen ein bisschen zu verankern weil du dir dann auch wenn zum Beispiel also verankern finde ich generell cool, wenn du dann zum Beispiel in einer neuen Situation bist mit dem neuen Glaubenssatz oder idealerweise dem neuen Glaubenssatz, du aber irgendwie das Gefühl hast, okay, der andere klopft trotzdem noch irgendwie an die Tür, dann kannst du dir auch mit, mit einer Berührung an einem dieser Punkte oder an einem anderen Punkt, je nachdem wie du es geankert hast, dir da nochmal in Erinnerung rufen, was denn der neue Glaubenssatz ist und wie du jetzt neu in diese Situation reingehen möchtest.
0: Was ich vor kurzem einmal ausprobiert habe mit einer, äh, mit einer also mit meiner Beraterin eigentlich, bei der ich regelmäßig bin, ähm, die hat für mich ein, ein Audio erstellt, ähm, wo, sie, wo sie, mehr oder weniger meine Glaubenssätze und, und, und alles, was ich haben möchte und erreichen möchte, mir vorgesagt hat. Das hat da Viertelstunde und das habe ich jeden Tag am Abend gemacht und. Ich persönlich bin ein sehr auditiver Typ, also alles was Hören betrifft, das für mich wirkt bei mir ist nicht gut und das hat extrem viel verändert. Also das ist auch eine Variante. Muss ja nicht jemand machen für einen, sondern kann man auch selber machen, wenn man sagt, ja. man kriegt jetzt Hausnummer von, von, von einem Lebens- und Sozialberater diese Aufgabe mit und äh, dann nimmt man sich es auf Handy auf. Äh, sagt sich vor, wenn man halt seine Stimme hören kann, das ist immer so eine Bla Sache. <lacht>
1: Oder lässt sich es vom Bewandern sagen. Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> um, also auch das ist eine Variante, dass man sich das dann jeden Tag anhört. Ja. Oder, das ist so eines meiner Lieblingsdinge, aufschreiben und mhm. wohin hängen, wo man jeden Tag ist. Klassiker ist, Aufs WC, also zum WC, in, im Raum des WCs, ja. nicht aufs WC drauf, bitte.
1: Geht auch, Ja, wenn du das wollt, ist auch okay. Aber
0: ja. einfach, wo ich jeden Tag, oder am Kühlschrank, oder über dem Bett, oder wie ich immer, einfach was, wo ich es jeden Tag sehe. Es ist wirklich so, je öfter ich das mir selber vorzeige, vorspreche, was auch immer, ähm, desto, desto tiefer wird es dann irgendwann äh, manifestiert sein. Und das ist ja unser Ziel, dass es am Ende nicht mehr nur vorgesagt ist, sondern dass es die Wahrheit ist, die wir da aussprechen.
1: Genau, genau. Oder unsere wahrgenommene Wahrheit.
0: <lacht> ja, jeder hat seine Wahrheit. Ja. Muss man immer, jeder hat seine Landkarte ja. und jeder hat seine Wahrheit von der genau. Welt. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir eigentlich wieder relativ viel geredet, gequatscht und Erfahrungen ausgetauscht. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu unserer kleinen Aufgabe für Unsere fleißigen Hörer, die jetzt bis zum Ende noch dabei sind. Danke Nein. übrigens, wenn ihr immer noch da seid. Ja. Ich sehe das übrigens ganz genau in der Statistik, wer alle wegtrete. <lacht> <lacht> ähm, unsere Hausübung mehr oder weniger für heute. Ihr dürft euch einmal selber ein bisschen erforschen und einmal einen Glaubenssatz herausfiltern von euch, der aus eurer Sicht vielleicht nicht mehr so dienlich ist, vielleicht gar nicht mehr notwendig ist, ähm, könnt ihr da ein bisschen nach dem gehen, was wir euch so gesagt haben, was es da so für Möglichkeiten gibt und sucht, sucht euch einmal so einen Glaubenssatz heraus, identifiziert ihn und schreibt ihn um, so wie er für euch passen würde. Und den, diesen Glaubenssatz sagt euch dann regelmäßig auf oder schreibt sich auf. Eins von diesen Varianten, was wir da jetzt eben gesagt haben, einfach, dass ihr das regelmäßig seht. Wir geben euch da auf Facebook-Beraterkiste eine Anleitung dazu, damit ihr auch seht, okay, wie gehören die umgeschrieben, wie soll so ein Glaubenssatz dann am Ende ausschauen und so weiter und so fort.
1: Genau, und da vielleicht ein kleiner Tipp. Ihr müsst am Anfang noch nicht hundertprozentig glauben, dass dieser neue Glaubenssatz wirklich stimmt. Also ist ja auch ganz normal, wenn ihr jetzt längere Zeit einen Glaubenssatz mit euch mitgetragen habt, der nicht ganz förderlich war und der sich aber festgesetzt hatte bis jetzt, und ihr jetzt mit einem neuen kommt, dass, äh, dass es jetzt von 0 auf 100 komplett anders ist in der ersten Sekunde, ähm, ist, äh, ist klar, dass das nicht immer funktioniert. <lacht> ähm, also seid se se äh, ein bisschen ähm, patient. Geduldig. Danke.
0: In Zukunft werden wir mehr englische Podcasts machen. Naja,
1: aber se seid geduldig mit euch selber, auch wenn es am Anfang nicht hundertprozentig ähm, äh, für, euch, für euch stimmig ist. Es wird stimmig werden. Ähm, versucht es immer wieder mal zu lesen, zu hören, zu sagen. Ähm, und immer wieder mal auch in Situationen, in denen der Alte normalerweise gekommen ist, dann mit dem Neuen auszuprobieren und zu schauen, okay, wie, wie würde ich mich jetzt oder wie verhalte ich mich jetzt anders? nicht würde, sondern wie tue ich es jetzt. Und dann einfach mal Dinge auszuprobieren und je öfter ihr sozusagen an diesen neuen Glaubenssatz denkt, den lest, ihn hört, desto mehr wird er sich verfestigen.
0: Schön. Ja. Ich habe das Gefühl, das passt für heute. Wir wünschen euch natürlich wieder ganz viel Spaß, die Dinge auszuprobieren und hoffen, dass ihr da wieder einiges mitnehmen habt können. Und ja, bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder zugehört habt. Vor allem die, die bis jetzt zum Schluss durchgehalten haben. Und ja, Tina, sag mir irgendwas Nettes zum Abschluss.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das sagst du mir immer bei deinen Sprachnachrichten. Den, den besten Tag der aller Zeiten. Und äh, wir freuen uns auf euch aufs nächste Mal. Ciao, ciao.